0: Jag har startat upp en predikoserie. Jag började förra söndagen att tala om trons drama utifrån Jesaja 40. En fantastisk bibeltext. Och Jag tänker fortsätta fyra söndagar, jag på? Säga. sammanlagt blir det det. Så idag så ska jag tala om trons liv. och Nästa söndag kommer jag att tala om trons helighet. Och sen ett par veckor längre fram så ska jag tala om trons fördjupning. Men idag... Trons liv eller livet och tron om du vill. Ni som känner mig vet att jag älskar att läsa. Det är en av mina livs stora passioner. Att få fördjupa sig, att få brottas med lite stora frågor. Och jag älskar att läsa om kristentro. Därför till min frus förtret så är vårt hem delvis fyllt av bokhyllor. Så är det ganska många av dem. Men hon är barmhärtig och låter mig få ha dem. Så är det. Jag läser helst av allt om kristen tro. Jag tycker om att läsa biografier också om människors liv. Och jag tycker om att läsa eh, historia, vad som har hänt, mänsklighetens historia. Så när jag får olika berättelser gillar jag det. Till exempel har jag läst om vikingarna i sommar. Och inte dansbandet från Karlstad, utan de som fanns för tusen år sedan ungefär. Intressant historia. Och en del annat blir det. Men framförallt älskar jag att läsa om kristen tro. Och den här veckan har jag läst en sån här fin skrift som handlar om skapelsen. Och då var det en text som jag fastnade för om du lägger upp den. Jag tyckte den var så bra. Det är bara är sömnen som vi inte ständigt står inför existensens fundamentala gåta. Ändå tycks vi ibland vara mera öppna för den i drömvärlden än i vardagslivet. Vi tar för givet att bordet, stolen, huset och kaffekoppen finns. Ändå är allt detta vår direkta kontakt med det oerhörda mysteriet att något överhuvudtaget existerar. Visst är det bra sagt? Alltså det är så lätt i vardagslivet att bara låta... Tiden, dagarna och åren rullar på och det handlar bara om det här vanliga, vardagliga. Och jag lyfter inte blicken, jag får inte det stora perspektivet utan jag går ner i det lilla. Det lilla är inte oviktigt, men om man glömmer bort de stora perspektiven så tappar man något av det viktigaste av allt. När man tänker efter på allvar varför vi existerar och att vi existerar så ställs man ju inför livets stora gåtor och frågor. Varför finns det som finns? Varifrån kommer allt? Hur hänger världen ihop? Och varför ser det ut som det gör? Har du tänkt på de frågorna någon gång? Finns det någon där bortom som håller ihop allt där? Eller varför existerar det som det gör? Och framförallt, finns det någon mening med den här tillvaron? Eller är det bara lycka till, hoppas att det går bra för dig? Eller finns det en djupare mening med tillvaron? Människor har i alla tider tolkat den här gigantiska världen som vi lever i som ett slags tecken på en gudomlig verklighet. Någonting större som gör att vi existerar själva ursprunget till livet. I alla tider, i alla kulturer och nationer har människor ställt de stora frågorna och nästan alltid kopplat dem till Gud. Det senaste året har jag gått och funderat mycket på en sak. Och det är detta. Tänk, nu låter det väldigt enkelt, men tänk att just du finns till och tänk att just jag finns till. Och då har jag tänkt det utifrån den släkthistoria som du och jag har. Om du börjar tänka bakåt det räcker ju att gå låt oss ta farfars far till dig till exempel. Tänk om han hade träffat en annan kvinna. Eller hur? Då hade inte du funnits. Och inte jag heller. Eller tänk om mormors 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 mormor hade sett en stilig sjöman istället för bunden eller vad det nu var. Men då hade inte du funnits till. Och så hade inte jag funnits till. Och om man tänker på kärleken och hoppas det är okej. Okay. Om man tänker på bara detta att människor älskar med varandra. Hur länge lever en spermie och ett ägg? Hur, lång tid, hur stor är chansen att det blir just du? Är ni med? Det räcker att någon säga inte ikväll utan om två veckor. Du vet, då, då är inte det du som föds. Då är det någon annan. Är ni med? Och om man tänker så här. Att i år tusenden i generation efter generation efter generation har blivit just de som är dina förfäder och förmödrar. Då blir det ju helt fantastiskt att tänka på att vi existerar, eller hur? Då är livet helt förunderligt. Att precis exakt du existerar, det är magiskt. Då. Det är helt makalöst att du har fått livet som gåva och jag med. Visst är det fantastiskt då? En del stör sig på släktavlarna i Bibeln. Har du tänkt på det? Måste han berätta? Till exempel Matteus evangeliet. Eh, här börjar evangeliet om Jesus Kristus. Okej, okay, jättebra. Det vill vi gärna läsa. Och sen så står det helt plötsligt om Abraham och David och Isak och Jakob och Rebecka och allt vad de hette. Varför finns det? Nej, men det finns därför att visa att det finns en släkthistoria. Från generation till generation så föds nya människor och om du tänker att det hade räckt att en hade valt en annan person så hade inte hela resten funnits. Va? Då blir det väldigt fascinerande att inse att vi existerar och att livet är en gåva. Den kristna kyrkan har i alla tider uppfattat livet och världen som ett uttryck för den gudomliga kärleken. Att Gud älskar oss, att det är därför vi existerar. Att... Hela universum har brutit fram som en konsekvens av att Gud talar sitt maktord och sitt kärleksord. Och att livet blir till för att Gud säger sitt ord. Och här har jag lyssnat på flera ateister på internet sista tiden. Och när man kommer till de här frågorna så finns det helt plötsligt ingen förklaring. Va? Varför existerar vi? Varför finns livet till? Ja, det är ett mysterium, säger man. Ja, intressant. Vad har den kristna kyrkan för svar då? Jo, det finns en evig Gud som är utan början och utan slut. Som har existerat i evighet för alltid. Och som inte är en del av skapelsen utan som är skaparen, ursprunget till världen. Och tack vare att han finns så finns vi. För mig är det en fantastisk upptäckt att börja lära känna Gud. Levi Petrus, han var en av pingströrelsens giganter på 1900-talet. Han kom till Philadelphia kyrkan i Stockholm en liten församling i början på 1900-talet, för ungefär 100 år sedan. Och när han slutade och gick i pension så var de nästan 6000 medlemmar i den församlingen. Han fick se en enorm utveckling. Han skriver vid ett av tillfällena om upptäckten av Guds storhet i skapelsens skönhet. Skriver han så här: Han kliver av ett tåg och så står det, jag hade kastat min blick in i skogen. Det var gläst med träd. Men där mina blickar föll såg jag en syn av det allra underbaraste slag. Där var blåsipporna som hade slagit ut. Hela marken var täckt av dessa vårblommor. Jag stod som förtrollad en lång stund. Sedan satte jag ifrån mig min väska som jag hade i handen. Och gick in i skogen och böjde knä mitt ibland alla blåsipporna. Det var som om Gud såg på mig genom dem och som om jag såg Gud in i ögonen och upplevde hur god och kärleksfull han är. Jag minns hur djupt tagen jag var av denna syn. Det dröjde länge innan denna mäktiga stämning lämnade mig. Mitt inre var öppet och jag såg Gud överallt. Visst är det vackert? Vet, om man är för upptagen av vardagslivets stress och för upptagen av alla mindre sysslor som vi måste sköta här i livet. Så att de stora frågorna aldrig dyker upp och aldrig får utrymme i vårt liv. Då missar man det här. Tänk om han hade gått förbi blåsipporna och ängen. Och inte gått in i skogen och böjt sina knän. Jag tror att det gör skillnad och missa de där tillfällena. När Gud rör vid en människas liv. Därför öppna upp dig för Gud precis som Levi Petrus skriver. Nu tar jag med dig till en av mina älsklingstexter i Nya Testamentet. Första Johannes brev, kapitel 1 och vers 1. Första Johannes brev, kapitel 1 och vers 1 till 4. Aposteln Johannes skriver. Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon. Det vi har skådat och har tagit på med våra händer. Det är vårt ärende. Livets ord. Ja, livet blev synligt och vi har, tag vi har sett det och vi vittnar om det. Och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och blev synligt för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska vara med i vår gemenskap. Som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli. Fullkomlig. Det här är Johannes text till de kristna, en av Jesu lärjungar. Texten inleds med en oändlig förundran och häpnad när han ska försöka sätta ord på det som är den stora verkligheten. Textens stil är typ ett jubelrop, en enorm glädjefest som han försöker skildra. Det finns så många gemenskaper som människor kan skapa och vara en del av. Men den gemenskap som Gud bjuder in oss till är en gemenskap med Gud Fader i himmelen och hans son Jesus Kristus. Det gör kyrkan till något fullständigt unikt i världen. Och Det är som att Johannes inte riktigt kan sätta ner på ordet som att han stakar sig när han ska försöka formulera det ofattbara som har skett. Och vad är det som Johannes försöker säga? Johannes säger att det finns en Gud där i himmelen i evighetens värld. Han sitter på tronen och regerar i makt och ära i evigheters evighet, men han är dold för oss. Eller hur? På grund av människans brustna Gudsrelation, att han har blivit utdriven ur paradiset så är Gud dold. Gud kan uppenbara sin närvaro för människor och människor kan få göra starka andliga upplevelser, men Gud sitter på tronen i himlen och är dold för oss. Och därför så säger Johannes, nu har någonting oerhört skett. Livet har blivit synligt och med det menar han att Jesus Kristus har kommit till oss för att ge Gud ett ansikte i världen. Genom Jesus Kristus kan vi skåda Gud? Det är det som är poängen. Och Därför säger Nya Testamentet att när Jesus blir människa och blir en av oss, då är det Gud som blir människa. Guds son kommer till jorden. Han som är evig och delar makten med faden och anden. Han blir människa för vår skull. Livet blir synligt. Och Därför säger Johannes, därför måste jag få vitt om detta. Jag tycker det är så oerhört vackert. Jag måste få vittna om det som har skett i historien. Att Jesus Kristus har kommit till oss. Guds son och världens frälsare. Det här är den största berättelsen av alla berättelser. Den högsta av alla skildringar i historien. Det finns som jag sa förra söndagen många alternativa berättelser. Men ingen har den stora, stora berättelsen om vad Gud har gjort i Jesus Kristus. De andra är liksom, det är jämföra elitserien och korpen. Så alltså det är någonting alldeles unikt med Jesus från Nazaret, världens frälsare. Om man tar evangeliets ord på allvar så svindlar tanken inför den storhet som finns och uppenbaras i evangeliet. Den som ligger bakom hela världen har blivit människa, kommit till oss, trampat på denna jord. Det är ofattbart. Och jag minns att jag reagerade en, en, när en av mina mentorer, en av mina andliga fäder skrev en bok som hette En korsfäst Gud. Jag tänkte, vad är hela värld? Du menar väl att Guds son har blivit korsfäst. Nej, en korsfäst gud är det vi bekänner oss till. Därför att Johannes i sin inledning av evangeliet säger i begynnelsen var ordet och ordet var gud och ordet blev människa och gjorde sig synligt hos oss. Jesus Kristus har uppenbarat livet för oss. Därför är den kristna trons budskap liv. Du vet, en del människor tänker på förbud när de tänker på kristen tro en del människor tänker på att man måste göra sig till och bli någon slags religiös typ. En del människor har massor av fördomar att om jag öppnar mitt liv för Gud då kommer jag min sann få ett förminskat liv med någon som ska bestämma över mig. Och för mig, jag har sagt det så många gånger, är precis tvärtom. Utan Gud så är livet väldigt tomt. Det är väldigt kort och det är väldigt begränsat. Med Gud så finns ett helt annat perspektiv på hela ditt liv. Svante, Hektor och jag satt och satt pratade för några veckor sedan. Och Svante berättade det i en predikan. Han är en av mina kollegor som är ansvarig för mission i vår församling. Och så satt vi och pratade om tron. Och så, så kom vi fram till just det här. Svante har redan sagt, jag säger det igen. Vad är det vi predikar för någonting? Jo, vi predikar livet. Hur stavas kristen tro, det stavas L-I-V. Och det är en gåva ifrån Gud. Va? Att du existerar, att du finns till. Det är bara en enda stor gåva ifrån Gud. T Tänk det här. Va? Bara om du tar pulsen på dig själv, kan du fixa det. Va? Att ditt hjärta slår. Hur många gånger slår det per dygn? Liksom? Det här är en enda stor tacksägelse. Tack Gud för livet som du har gett mig. Och så gäller det att göra något bra med det liv som jag har fått. I veckan läste jag också de här orden. Från en man som heter Karl Barth. Fruktansvärt smart. Han skrev 9000 sidor om den kristna trons kärna och centrum. ungefär. Så han hade lite att berätta. Och då säger han så här. <laughs> det är inte det här roligt. Jag tycker det är roligt. Varför finns det så många utpräglade, dystra teologer som går omkring och är ständigt bekymrade för att inte säga förbittrade ansiktsuttryck? Alltid på väg mot kritiska förbehåll och negationer. Eller man kan säga kristna. Varför finns det så många kristna som håller på med allt det negativa? Som ägnar sig åt allt det som är kritiskt och som är emot och som är surt va? Det var som Christer Lindberg sa en gång. En rek, riksevangelist i missionskyrkan. och Ekumenierkyrkan heter det nu för tiden. Det är som en del kristna har blivit döpta i citron. sa han. <laughs> Man kan fastna i allt negativt. Man kan fastna i alla problem. Man kan fastna i allt som är bekymmersamt. Och hur kul blir livet då? Hur roligt är det att säga... Vi har fått barn, åh oh, vad härligt. Och sen så kommer någon och säger, ja men tänk på alla blöjor du ska byta. Ja oh, vi, vi har precis, jag har fått ett nytt jobb. Oj, oj, oj vad många problem du kommer att få. Alltså är det med? Inställningen till livets gåva som du har fått. Varför är det så många? Och jag säger inte att våra bekymmer är inte på riktigt, det är inte det jag menar. Men varför är det så många som grottar i allt som är negativt? Det förstör i ditt liv. Och om du ägnar det i dina relationer på ditt arbete eller i din skola så kommer du garanterat inte ha roligt. Så är det bara. Varför finns det så många utpräglat, dystra kristna? Det är liv, det är glädje som han har gett oss som gåva. Och den här kära mannen Karl Bart när han fick frågan när han har skrivit 9000 sidor om den kristna trons centrum och kärna. Alltså vem är Gud, vem är Jesus, vem är anden. Vad är frälsningen och alla sådana här viktiga frågor. Då svarar han med en barnsång. Jesus loves me that I know for the Bible tells me so. Jesus älskar mig, det vet jag. Eftersom Bibeln säger det, ungefär så. Han har skrivit 9000 sidor. Då är det detta som hänger kvar i centrum av hans liv. Jag vet att jag är älsk älskad av Jesus Kristus. Det bär, det bär. Och du kan få göra upplevelser av Gud i ditt liv om du börjar söka honom på allvar. Det kan vara en naturpromenad. Det kan vara att du får se någon döpas till Kristus. Det kan vara att ta emot nattvardens gåvor för första gången det kan vara att be en bön där i din stillhet hemma i din vrå och det kan vara att bli förälder för första gången och du inser vilket ofattbart mysterium du är insatt i eller det kan vara att sitta vid någons dödsbädd och förstå att här finns en människa som tror att det fortsätter i evigheternas evighet och jag får dela de sista sekunderna allt detta är fantastiskt alldeles underbart så människan behöver inte en obestämd frihet där ingen önskar henne och hon går sin egen väg, människan behöver Gud vi behöver Gud och om man tar Gud på allvar så blir livet ett äventyr därför att det ska aldrig någonsin ta slut, det ska pågå i evigheternas evighet, Gud är inget hot mot ditt liv är du med? Gud är en enda stor välsignelse i ditt liv när du öppnar dörren för evangeliet om Jesus Kristus. Och till slut, Johannes skriver om trons gemenskap. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska vara med i vår gemenskap som är en gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig detta är viktigt. Jag vet att Samuel Hektor sa till mig, att som jobbade här för något år sedan med musik i vår församling. Det är väldigt viktigt med glädje i den kristna tron. Och Svante Hektor, min kollega som jag redan citerat, han predikade om tacksamhet här för några veckor sedan. En fantastiskt bra och viktig predikan. Lyssna på den på vår hemsida om du inte har gjort det. Så kommer du att få mycket gott med dig. Men till slut så är det kyrkan som en gemenskap med Gud som vi bjuder in till. Det är inte bara en gemenskap med varandra. Det är en gemenskap med Gud, den evige, som fanns där när du föddes och som finns där när du dör. Och då har vi sagt så här i vår församling. Jag kan ta nästa bild. Vår ambition är att leva djupt rotad i den 2000-åriga historia som kristenheten har- och samtidigt ge ett nutida relevant uttryck för troen i vår tid. Vår dröm är att få vara en växande gemenskap av människor som lever i tro. Är präglad av kärleksbudskapet och är en röst av hopp rakt in i samhället. Och vårt mål är att bygga en levande församling som välkomnar människor från livets alla förhållande. Och tillsammans ger oss ut på den omvälvande resan mot Gud. Det är detta som vi håller på med. Det vill säga, kyrkan ska andas. Jesus, kyrkan ska andas. Gud och människor behöver få upptäcka att om jag söker mig nära den kristna tron då kopplar jag med den stora verkligheten. Och jag vidgar perspektiven på hela mitt liv. Vilket är alldeles fantastiskt. Som avslutning, när vi kommer till vårt livs slut så tror jag att vi alla kommer önska att vi fram till dess har gjort viktiga beslut. Att vi har gjort goda beslut och försökt göra något bra med det liv som vi har fått. Och Det vill jag utmana oss alla till nu inför det här nya läsåret. Se till att göra viktiga saker. Fatta goda beslut och öppna ditt hjärta på vid gavel för Gud. Som avslutning, John Piper, en helt fantastisk gudsmänniska. Han skriver, kom ihåg. Du har ett liv. Det är allt. Du skapades för Gud. Kasta inte bort det livet. Han kan öppna dörren till evigheten för dig. Det är det stora perspektivet på livet. Han, Jesus Kristus, har gjort livet synligt för oss. Ingen annan på samma sätt. Bara Jesus. Amen. Fader i himmelen så ber jag att detta tronsliv ska få röra vid oss här. Tack för att, att det vi förkunnar det är inte att, att människor ska hamna i förtryck och bedrövelse Herre. Nej, du har kommit för att skänka oss liv och liv i överflöd Herre. Det är denna stora upptäckt som jag tror att vi alla kan göra när vi närmar oss dig och därför ber jag Välsigna oss nu, herre, när vi går in i avslutningen av vår gudstjänst, herre. Hjälp oss att överlåta våra hjärtan till dig, herre. Och jag ber den här dagen att någon skulle få fatta ett beslut att följa dig. Kanske för första gången. Att någon annan vänder hem till dig igen. Eller att någon bestämmer sig för att bli döpt i vatten. Eller någon börjar söka dopet i den heliga ande och kraften ifrån dig, Gud. Jag bara ber, kom, herre Jesus Kristus. Verka med din kraft- Sänk dina välsignelser och ditt liv till oss. Så vi får ta emot ifrån från himmelens gåvor. Tack för att du är den samme igår, idag och i evighet. Och när vi bekänner dig som Herre. Då får vi livets största skatt som gåva frälsningen. Gemenskapen med fadern i himmelen. Och det eviga livet Herre. Det ger mig en sån ofattbar glädje och mening och lycka i mitt liv. Välsigna var och en av oss. Och vi tar emot Evangeliet och öppnar oss för din andes tilltal. Amen.